El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mn.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Michael Collickson, aquí con ustedes, Kevin Cabral y servidor Félix de Jesús, con, bueno, eh, lo que es la serie mundial increíble. Eh, ha sido una serie mundial hasta ahora que... Las grandes ligas, por lo menos, están muy feliz y también los fanáticos de, de lo que hemos visto en el terreno. También eh, muchas cosas pasando en las ligas invernales y eso todo le tenemos para ustedes en el día de hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludos cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Juego decisivo en el día de hoy, juego número 7. Esta serie llega a un juego número 7 porque de verdad los dos equipos han jugado increíble eh, Kevin, si miramos eh, el juego de ayer, un juego que de verdad pienso yo necesitaba el equipo de los Astros de Houston pero no consiguen la victoria con Justin Berlander y hoy McCullers frente a Hugh Darvish debe ser un clásico Correcto yo opino que era hasta cierto punto lógico y justo que esta serie llegaba, llegara a un séptimo partido, tomando en cuenta lo disputada que ha sido y eh, lo 
dramáticos que han sido algunos de sus partidos. Yo creo que todos queríamos ver un encuentro decisivo y tendremos esa oportunidad esta noche. Y estoy de acuerdo contigo, pienso que para Houston eh, anoche, eh, ellos pueden ganar hoy, pero se veía más viable la victoria anoche con su mejor lanzador y posiblemente el mejor lanzador de este momento en la serie, eh, considerando cómo se ha visto Clayton Kershaw, eh, cómo se vio principalmente su última salida. Y de hecho, Orlando tiró muy bien, pero fue eh, creo que también hay que darle crédito al trabajo del picheo de los Dodgers eh, ayer, limitando al equipo de los Astros, que había tenido de anotar 13 carreras a solo una ayer, una carrera que llegó en el primer tercio con el honor de George Springer. Y crédito para Ruchiel, una vez más, el dirigente Dave Roberts eh, retirando su abridor un poco temprano. Pensaba que iba a ser un poco más conservador ayer por lo agotado que está ese bullpen. De hecho, estos dos equipos, creo que la, el, lo que tienen en común en este momento, más que nada, es que el relevo de ambos equipos está completamente agotado. Y creo que esos hombres que salieron a tirar ahí por los doyos ayer en una situación donde, donde no había mañana, Brandon Morrow, eh, Tony Watson, que en Tamayra, Kendrick Jansen, que tiró los cinco, creo que merecen tremendo crédito. Y el hecho de que pudieron combinarse para tirar cuatro entradas y un tercio en blanco fue la clave del partido. Claro, además del de, hit oportuno de Chris Taylor, el cuadrangular de Joe Peterson, que ya a la altura del séptimo episodio le dio un margen de más de una carrera a los doyos. Eh, pero crédito para ese bullpen. Y eh, para hoy, eh, a mí me parece que vamos a ver a varios abridores lanzar en este partido. En el caso de Houston tienen a Lance McCullers, pero detrás de él podría estar Charlie Morton, eh, podría estar inclusive Dallas Keiko. En el caso de los Dodgers, el abridor Jim Darvish. Y claro, la expectativa es que lance mejor que su primera salida, por lo menos la expectativa de los Dodgers. Y eh, tanto Clayton Kershaw, con dos días de descanso, como Alex Wood, con tres días de descanso, eh, deben ser factor en este partido. Y visto cómo está el diagotado el relevo de ambos equipos, yo creo que es hasta, es hasta cierto punto lógico que cuando salgan del partido McCullough y Darvish, esos demás abridores que mencioné tengan algún tipo de participación en este partido. Los dos disfrutando la séptima corona en el historia de la franquicia, pero primera en casi 30 años, desde 1988 no ganan, y claro, Houston, los Astros con una historia de 55 años ya, como franquicia de grandes ligas, y todavía buscando su primer campeonato. O sea que el drama va a ser tremendo esta noche en Toyo Stadium. Mirando a lo que hizo Dave Roberts ayer, un movimiento interesante, ya mencionaste que sacó ahí a, a Rich Hill en un momento para meter a Morrow, que fue castigado frente a Houston en uno de los partidos eh, anteriores eh, en claro en esta serie mundial y, y es eh, aquí lo que estamos viendo hoy en día eh, Kevin que si el movimiento le sale bien bueno es un genio el manager y si le sale mal entonces eh, ya hay que votarlo eh, qué situación difícil se encuentran Robert y Hench para este último juego mira yo te voy a decir algo eh, y, y, y aunque ayer las cosas le salieron bien al dirigente de Robots la realidad es que yo no he compartido sus decisiones en, en cuanto al, al picheo. Y hay que decir que si tú revisas la temporada de los Dodgers, ellos ganaron 104 juegos haciendo las cosas de una manera en cuanto a su picheo. Los abridores de los Dodgers eh, terminaron en, en uno de los últimos lugares en entradas lanzadas por salida, a pesar de tener a Clayton Kershaw, 
La razón de eso es que el abridor, como decimos, le daba dos vueltas a la alineación del equipo contrario y ya de ahí en adelante en cualquier momento era sustituido por un periodista fresco. Y esa es la forma como la esa gerencia del equipo de los goles que trabaja mucho en base a la analítica eh, quiere que las cosas ocurran. Sin embargo, eh, para mí esta serie hubo un efecto dominó en contra de los goles que se rompió ayer pero que lo vimos hasta el quinto partido, y es lo siguiente. En el segundo juego, Richfield está básicamente dominando, había tirado cuatro entradas, permitiendo tres hits y una carrera, siete ponches, tenía 60 lanzamientos, y uno pensaba, bueno, lo más lógico es que eh, el dirigente Rhodes le dé a este hombre la oportunidad de por lo menos completar cinco entradas, y así eh, utiliza menos eh, su, su bullpen. Eh, sin embargo, de manera sorpresiva, eh, el, el Roberts saca el de juego y tuvo que utilizar a todos sus elevistas principales en un partido que eventualmente perdió. En el tercer juego, cuando la serie se traslada a Houston, Yudarius tiene una mala salida, el equipo de los Dodgers sale perdiendo 4 a 0 y todavía en ese momento, eh, con una serie mundial, vamos a decir relativamente joven porque era el tercer partido, pero Roberts no quiere, por así decirlo de alguna manera, entregar ese juego lo más lógico es que apelara con un déficit de cuatro carreras a sus elevistas, vamos a llamarlos secundarios, los Brandon McCarthy, Thompson Granny y, y demás. Y sin embargo, lo que hace es que utiliza Quinta Manera en un relevo de 42 lanzamientos, después vimos a Morrow, eh, en ese juego vimos a Jansen. Y para mí eso ha sido un componente importante en el agotamiento de estos hombres. Yo no sé cómo Brandon Morrow todavía está de pie, eh, para mí fue una tremenda sorpresa que pudo hacer el trabajo anoche porque ha lanzado en todos los juegos de la Serie Mundial y en 13 de los 14 juegos por temporada del equipo de, de los Dodgers. Jansen pareció recuperarse mejor después de una eh, de una salida de... Eh, donde, de hecho, unas salidas, podemos decir, porque le habían anotado en tres juegos consecutivos, pero ayer lució excelente tirando dos entradas, pudo hacer una rápida recuperación por el día libre, pero la realidad es que esa forma de utilizar el bullpen de una manera tan agresiva pudo haberle costado la serie mundial a los Dodgers, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué hacer esta noche? Bueno, para mí eh, es un juego de vida o muerte que uno puede perder tiempo si tu abridor se presenta inefectivo, yo creo que eso está claro, pero eh, para mí, de nuevo, eh, Félix, creo que la estrategia de los managers va a ser darle una responsabilidad importante a esos otros abridores que tienen suficiente descanso para poder quizá dar un par de entradas o tres episodios, eh, en los casos que mencioné, a Clayton Kershaw, Alex Wood, en el caso de los Dodgers, y eh, Houston también eh, tiene a, a Dallas Keiko con, con dos días de descanso, tiene a Charlie Monton con tres días, y me parece que lo más lógico es que esos hombres tengan algún tipo de participación en el partido de hoy. Estoy mirando Kevin a lo de Kenny Jansen ayer, eh, bastante animado, eh, sabemos que le anotaron en ese quinto partido la carrera del Gane, pero ayer eh, se vio claramente a donde decía en inglés, this is, my, this is our house, esta es nuestra casa. Y uno se pregunta, ¿qué ventaja tienen los Dodgers hoy en su casa, un séptimo juego? Nunca han ganado un séptimo juego en casa, nunca se ha jugado un juego en el Dodger Stadium. Eh, ¿Cuál sería la ventaja de este equipo de los Dodgers frente a los Astros de esta noche? Mira, yo creo que en un partido como ese, Félix, tú siempre quieres estar quieres estar en tu casa. Eh, creo que esos bateadores de los Astros de Houston 
son mucho más locales en el mundo muy fuerte, es un parque que en realidad favorece la ofensiva. Pero la realidad es que la historia nos dice, si tú revisas el récord de los equipos con club en el séptimo partido de la Serie Mundial, básicamente juegan para 500. De hecho, el récord es uno por debajo de 500. O sea que nunca ha sido eh, una ventaja eh, que se pueda probar estadísticamente con números estar en casa en el séptimo partido de la Serie Mundial, por lo menos en la historia. Pero yo te diría que cualquiera en, en este tipo de situación quiere estar en su estadio, en su entorno, en, en un partido como se ve hoy. Y eh, en ese sentido hay que darle eh, una, una cuota de ventaja eh, a los doyos. Eh, como se vio McCullers y como se vio Darvish en sus primeras salidas de esta serie, yo creo que le podemos dar un poco de ventaja a, al equipo de Houston porque McCullers se vio mejor. Pero eh, la realidad es que sabemos que Darvish es un jugador sumamente talentoso que en cualquier día es capaz de dominar una alineación. Y creo que hay mucha gente eh, en Los Ángeles orando para que se diga su eh, Vamos a seguir con noticias de la Serie Mundial, pero eh, siguen los movimientos en lo que se refiere a manager. Eh, tempranito la semana pasada, eh, jueves o viernes me parece, eh, firma el equipo de los eh, nacionales de Washington, Adén Martínez, siguiendo con con lo que ha sido esta ola de, de managers eh, que no van a cobrar mucho dinero, que tienen experiencia en la sabemetría. Eh, y la pregunta es, ¿te sorprende eh, Kevin eh, lo de Martínez? Eh, y todavía no hay nada en lo que se refiere a los Yankees, pero se ha mencionado el nombre de Al Pedrique, el venezolano, claro, de triple A de los Yankees. Eh, ¿Qué te parece si Pedrique coge control o algún otro nombre que tú has escuchado? Y en el caso de los nacionales eh, que tienen ahora como manager a Dave Martínez. Mira, eh, en el caso de Washington, eh, a mí me parece que un hombre que ha estado durante una década al lado de Joe Madden tiene que ser atractivo para otros equipos porque Madden eh, creo que es un excelente modelo a seguir. Es un manager que reúne los requisitos que las organizaciones buscan en esta época. Eh, quizás con la excepción de que ya Madden va avanzando en edad eh, no es un hombre tan joven como Alex Cora, como Gabe Kapler, que fue nombrado por el equipo de los Phillies, pero reúne todos los requisitos en cuanto a uso de las analíticas, eh, un hombre que se lleva muy bien con los jugadores, que crea un buen ambiente de clubhouse, se comunica de manera excelente con la prensa, y esos son los elementos que los equipos están buscando hoy en día. O sea, que un discípulo de Joe Madden eh, tiene que ser atractivo para otros equipos. Y de hecho, ya Dave Martínez había sido entrevistado por otros. Y como tú dices, mira, si hay un equipo que no está interesado en pagarle un salario alto a un dirigente de Washington, ya eso lo demostraron en las negociaciones anteriores cuando nombraron a Betty Baker. De hecho, tuvieron la oportunidad de traer a Bob Black. En ese momento, el consenso de la industria es que era una mejor opción que Baker para los, los nacionales, pero no llegaron a un acuerdo económico. Y Martínez. Eh, con 53 años ya, quizás pensando, bueno, ¿cuándo me va a llegar la oportunidad? Eh, va a un equipo que por lo menos en el 2018 tiene los elementos para estar en los playoffs otra vez, y eso obviamente es atractivo para cualquier hombre de gol que no tiene experiencia previa como manager de, de grandes ligas, eh, y eh, obviamente va a aceptar un salario modesto si tú lo comparas, que se dio con lo que estaba eh, de vengando Joe Girardi en el equipo de los Yankees. Me parece que Martínez 
que tiene ascendencia puertorriqueña, no es que tenga un español fluido, mucho menos, pero es un hombre que entiende la idiosincrasia de los latinos, pues creo que tiene una serie de elementos que pueden hacerle en buen manejo para el equipo de los nacionales. En cuanto a los Yankees, yo creo que el consenso aquí es que Brian Cashman, Félix, a Brian Cashman le gusta trabajar con personas que conoce, o sea, es una persona que aprecia la familiaridad. Al Pedrique, el venezolano, que siempre ha sido considerado un excelente hombre de gol, muy inteligente, eh, que tiene la, las condiciones para ser manager de grandes ligas. No me sorprende que Pedrique sea candidato, no me sorprende que el nombre de Rob Thompson, que es el, era el coche banca bajo George Girardi, eh, también esté siendo mencionado. Y yo lo que te puedo decir es que me parece que en el caso de los Yankees, por lo menos ellos van a dar la, todas las oportunidades para que sea alguien de dentro de la organización quien reciba este trabajo. Está claro que el nivel de dificultad de dirigir a los Yankees es muy diferente a la de la mayoría de los otros equipos y hay que considerar que para un manager novicio que no tenga experiencia previa, ese puede ser tremendo reto, pero puede que Brian Cashman encuentre una persona que diga, bueno, aunque no, eh, no tiene la experiencia, entiendo que cuenta con la, con la habilidad y las cualidades para ser manager del equipo de inmediato. Entonces, a mí no me va a sorprender si esos nombres, eh, Pedrique, Thompson, Josh Paul, los nombres de dentro de la organización de los Yankees, si uno de ellos termina siendo el próximo dirigente del equipo. Pase lo que pase esta noche, claro, séptimo juego de la Serie Mundial, se juega hoy en el Dodger Stadium, y mirando a, al futuro de este equipo de los Astros, eh, tomamos a ellos eh, primero Kevin, George Springer, Altuve, Correa, eh, Bregman, todos... Eh, jugadores eh, jóvenes, este equipo de Houston, bueno, por varios años, eh, repetimos, pase lo que pase, va a ser una fuerza en la liga americana. No hay dudas, eh, eso eh, eh, es un equipo que tiene realmente el material para ser contendor por mucho tiempo, eh, creo que un factor a considerar aquí es lo, lo bien que se ha visto Justin Orlando, como ha rebotado eh, en un momento en su carrera en el que en realidad no tuvo la mejor actuación, y que no ha sido prácticamente invencible con el uniforme de Houston, el hecho de que él se ve motivado por estar en este equipo joven con tanto material, y tener a Verlander en la punta de esa rotación una temporada completa también va a ser de este equipo de los Astros eh, eh, una, una fuerza por mucho tiempo. Pero claro, como tú dices, la clave está a George Springer, José Altuve, Alex Bregman, Carlos Correa, Julie Gurriel, que aunque tiene 33 años, está muy bien todavía y va a estar ahí en los próximos años. O sea, ese, ese núcleo, con ese núcleo, eh, es lógico pensar que este equipo va a ser factor en la división de la Liga Americana por mucho tiempo. Eh, para mí, hay que recordar que quizás la gente libre más importante que ellos van a perder cuando termine la temporada Carlos Beltrán, que no ha puesto grandes números este año, pero lo que se dice es que ha tenido una influencia muy positiva en esos jugadores jóvenes de mucho talento que mencionamos, pero el plan es posible que se retire después de la temporada y en realidad no vislumbro que vaya a regresar. Y quizá ya este es un equipo que con la experiencia del 2017 no necesita tanto eh, la presencia de un mentor como Beltrán en la cueva y puede que quizá eso le abra un espacio a un jugador joven como Terry Fisher. Para mí el reto de Jeff Luna, un gerente general de, de Houston en la temporada muerta, va a ser recomponer las piezas de ese bullpen. Está claro que es una debilidad de, de los astros, 
quien ya es un mundo en la bola, pero creo que en este momento hay muchas dudas sobre quién puede ser el cerrador de este equipo eh, a largo plazo. Eh, y yo anticipo ver unas cuantas caras nuevas en el Wilton de los Santos en la próxima temporada. Creo que también una clave para el 2018 será cuántas entradas puede lanzar Lance McCullers. McCullers tiene 23 años, es uno de los lanzadores jóvenes más talentosos del negocio, pero no logra mantenerse saludable. Y si ese trío de Verlander, Keiko y McCullers puede mantenerse tomando su turno de manera regular en el 2018, entonces no me sorprendería que los actos repitan como los campeones de su división. Mirando al futuro de los Dodgers, también eh, brillante, ganen o pierdan en el día de hoy, pero sí tienen unos veteranos ahí, eh, Kershaw todavía joven, pero hay varios jugadores, eh, eh, tal vez, eh, eh, o sea, no tienen tanto futuro, diría yo, con, como los Astros de Houston, o más jugadores jóvenes que, que puedan ser de impacto, eh, que, pero también están eh, en buena posición eh, en los Dodgers, eh, sí es el equipo que más... Eh, eh, nómina tiene, pero eso ha cambiado bajo Friedman, eh, creo que también van a ser un, un equipo que, que van a competir por varios años en la Liga Nacional. Correcto, sobre todo tomando en cuenta que el núcleo de, de este equipo regresa en, el, en la próxima temporada y algunos de ellos con salarios modestos por el momento en que están en su carrera, el caso por ejemplo de Cody Bellinger, del mismo Cody Seager, Sería su tercera temporada, todavía no elegible para arbitraje. Eh, pero además Justin Turner, eh, Jaciel Puy, eh, en el aspecto del picheo, Clayton Kershaw, Rich Hill, Henry uh, Jensen, firmado eh, por bastante tiempo. Eh, todo, eso es, eh, todo ese núcleo del equipo que en esta manera estará de regreso en el próximo año. Y los Dodgers tienen eh, material en, en días menores, inclusive algunos... Eh, jugadores que hemos visto en grandes ligas ya, el caso del de talentoso eh, lanzador Walker Bueller, que muy bien podría ser parte de la rotación eh, en el 2018. Y yo te voy a decir que con el poder económico que tiene este equipo y lo creativa que es su, su oficina, yo creo que los goles van a ser causa de preocupación para los demás equipos en la división de la Liga Nacional por mucho tiempo, porque ahora tienen... Eh, unos propietarios con recursos dispuestos a invertirlos, y eso se ha aprobado en, en los últimos años. Y una, una oficina que está eh, básicamente a la altura de estos tiempos. Y con, de nuevo, un núcleo joven, porque yo creo que cuando mencionamos a Bellinger, a Singer, se puede mencionar también a Chris Taylor, que se ha transformado en un tremendo jugador en un año, básicamente. El Turner, que es un jugador que está va entrando en años, pero todavía se puede decir que está en en apogeo, y así el tweet que tiene una habilidad que pocos jugadores de grandes ligas tienen, o sea, está cargado de herramientas. La pregunta es si él puede seguir trabajando en el aspecto mental eh, del juego y, y corregir las, las debilidades que tiene, porque tú para mí es un jugador que tiene herramientas para ser jugador más valioso en, en algún momento. Todo está en que él sigue evolucionando en el aspecto mental. Así que es un equipo que... Eh, no hay duda que tiene el material para competir por mucho tiempo. Yo te diría que la gran clave para el año próximo, 2018-2019, es la salud de Clayton Kershaw, porque ese es un hombre que si vamos a hablar de un jugador irreemplazable en los Dodgers, ese es Clayton Kershaw, porque estamos hablando del mejor lanzador del béisbol en los últimos años, y ya son dos temporadas consecutivas en las cuales él ha tenido que perder varias semanas con molestias en la espalda, eh, los Dodgers lo necesitan en, en esa rotación que pueda ser 
yo te diría 25 o 30 salidas, y para mí esa podría ser la clave del futuro inmediato de este equipo. Claro, la Serie Mundial eh, está opacando todo lo que es eh, las ligas invernales. Vamos a tocar de eh, las ligas invernales la próxima semana, eh, ya cuando eh, corre mucho más lo que es eh, la Liga Dominicana, Venezolana, eh, Mexicana y claro, Puerto Rico está programado para comenzar en el mes de enero, pero le vamos a tener todas las noticias sobre esta liga, pero repetimos, soy fascinante, un juego número 7, Astros de Houston frente a los Dodgers eh, de Los Ángeles. Eh, uno se pregunta... Eh, Kevin aquí con esta serie mundial que le ha dado eh, resultados a la cadena de Fox. Eh, el año pasado, claro, los numeritos un poquito más altos, eh, ya claro que eran los cachorros de Chicago, pero buenos números este año, Astros y los Dodgers. Eh, Fox ha salido como que eh, han tenido su mejor fin de semana, claro, eh, han calculado también fútbol colegial ahí, pero es bueno para el béisbol eh, que esos números siguen altos eh, para lo que es esta serie mundial. Claro que sí, creo que, mira, en términos yo creo que de atención mediática, está claro que la serie mundial ideal este año hubiera sido Toyos y Yankees, pero eh, bueno, los Astros serían el norte del viaje, un equipo sumamente a que me encanta el equipo jugar béisbol, eh, sobre todo con la, la habilidad de esos jugadores jóvenes que, que ya mencionamos, y creo que a medida que la serie ha ido avanzando, y sobre todo a partir ese segundo juego en Los Ángeles, la atención ha aumentado. Entonces, el año pasado tú tenías la, básicamente la, la situación de los cachorros con más de 100 años sin ganar, del otro lado el equipo de Cleveland con casi 70 años sin ganar, eh, se sabía que el final iba a ser emotivo de cualquier manera, y en menor escala lo mismo existe este año. Los Dodgers, que es uno de esos equipos que tiene fanáticos en, en todos los Estados Unidos, sabemos que esta franquicia salió de Brooklyn, que todavía en Nueva York hay seguidores del equipo y que están otros disgregados por todos los Estados Unidos. Los Dodgers obviamente no tienen una fanaticada tan amplia como la de los Yankees, pero tienen una buena una buena fanaticada. Houston no tanto, pero es un equipo que nunca ha ganado con figuras atractivas. Entonces es lógico que los números sean buenos y la atención de esta noche en este juego decisivo será enorme. Así que todo esto es buena noticia para Major League Baseball. Claro, a esta serie hemos visto subivada de varias estrellas de Houston, igual que los Dodgers de Los Ángeles. No se sabe quién va a ser eh, el, el ganador en el día de hoy y qué jugador se va a destacar. Eh, Kevin, pero tú has visto en esta serie un jugador que se ha mantenido su nivel eh, durante la serie completa. Sabemos que Springer eh, le dio esa ventaja de 1 a 0 al equipo de, de, de Houston el día de ayer. Creo que él es el que ha tenido más o menos una serie nivelada, pero eh, si te dicen hoy quién tú crees que puede ser el héroe, y claro, cualquier cosa puede pasar, pero algún jugador que tú quieras ver o que tú piensas va a ser el trabajo esta noche, sea para los Astros o los Dodgers. Eh, mira, yo en el caso de, de Houston, si tuviera que coger un nombre, yo te diría que José Antúe. Eh, Antúe ha demostrado que lo primero es que es un, es un bateador que eh, en cada turno es una amenaza, un hombre que siempre le pega fuerte a la pelota, que ha demostrado que puede producir eh, bajo presión y que, bueno, ha ganado tres títulos de bateo en los últimos cuatro años, eh, a pesar de que estaba bateando dos 14 en la Serie Mundial. Entonces, sí, George Stringer tiene cuatro cuadrangulares, un jugador eh, en realidad sumamente excitante, pero si yo tuviera que coger un héroe para los Santos en el juego decisivo, yo 
me inclinaría por Arturo. Y en el caso de los Dodgers, puede que esto sorprenda, pero para mí, Chris Taylor, que la realidad que se ha pasado la serie tomando buenos turnos, se ha conectado dos de los más importantes para su equipo en la serie mundial. El que impactó el juego número 5, 12 a 12, y el hit que pegó anoche para empatar un juego contra un lanzador que estaba dominando. Y si no es si no es Taylor, en base a lo que ha hecho en la serie mundial, y para mí esto es una tremenda sorpresa, yo creo que hay que pensar en Chuck Peterson, que sin jugar eh, de manera completamente regular, ha pegado tres cuadrangulares y que será un factor hoy con la presencia del lanzador derecho, Lars McCullers, en el box por Muy interesante, entonces, repetimos, séptimo juego, hoy termina, eh, posiblemente hoy o temprano mañana, si es que van a X-Training, lo que es eh, esta serie mundial 2017. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, eh, yo creo que exhortar a los fanáticos a que no se pierdan ese juego esta noche y que lo disfruten porque el, quizá lo único negativo de hoy, Félix, es que de manera abrupta eh, vamos a llegar al final de la temporada de Grandes Ligas y entonces entraremos en ese compás de espera hasta que se inicien los entrenamientos de primavera el próximo mes eh, de febrero. Entonces, está garantizado que es el último día de la temporada. Eh, me parece que va a ser eh, sumamente dramático. Qué bueno que por segundo año eh, consecutivo vamos a tener un séptimo partido, pero, de nuevo, la otra cara de la moneda es que es el último día de la temporada, así que hay que disfrutar este juego al máximo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les digo que sigan en sintonía con el mlb.com y losmayores.com, y aparte de eso, Fox, el último partido de la temporada, a ver quién se corona campeón este año. Ha sido un placer trabajar para ustedes, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.